0: Aujourd'hui, le sujet c'est l'ardening, ou pour franciser le terme, le durcissement. est un principe largement connu mais peu appliqué car il nécessite du temps et une connaissance profonde de l'utilisation des services et des serveurs par le SI et les utilisateurs. Aujourd'hui, avec mon invité, on a revu ensemble les principes de base, l'importance de faire du durcissement, plusieurs exemples concrets qui seraient bien trop longs à expliquer, aller dans les notes. Dans la description de l'épisode pour trouver toutes les infos. Tout ça avec mon invité qui est Damien Holtz, ingénieur cybersécurité chez la société Atamasec. Pour ma part, si vous ne me connaissez pas et si c'est la première fois que vous écoutez mon podcast, eh bien je m'appelle Michael virgon Je suis commercial dans la cyber depuis des années et par passion, j'ai décidé de créer ce podcast. À ce propos, si ce n'est pas fait, je vous encourage très fortement à vous abonner à mon podcast et aussi. Pour avoir plus de contenu additionnel associé aux thématiques de chaque podcast, dont un schéma que je mentionne plus tard dans l'épisode du jour. Et voici mon échange avec Damien. Bon, bah, c'est parti, ça enregistre. Bah, écoute, en tout cas, je te remercie encore hein, <rire> de prendre le temps. C'est moi. Et comment on l'avait dit, hein, c'est euh, comme on en parlait avant en préparation du podcast, c'est vrai que je voyais tout le temps tes posts sur LinkedIn, hardening, hardening. Donc je pense que ça faisait un bon exemple hein, pour un podcast aujourd'hui. Et d'ailleurs, à ce propos, avant qu'on commence, peut-être est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Ouais, donc je suis Damien Hot, euh, je suis donc de la société Atamasek, euh, où pour le coup, je euh, m'occupe surtout des sujets, tout ce qui va être euh, les problématiques de SOC, euh, on va dire de, 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 de la conception à la à la réalisation des systèmes, euh, de l'architecture de sécurité euh, en général, euh, des exercices de crise, parce que c'est euh, les exercices de crise, si vous en avez jamais fait, euh, c'est euh, peut-être euh, de ce que j'ai vu jusqu'ici la meilleure chose qu'on peut faire en cyber. Euh, euh, parce que pour coup là, c'est on fait quelque chose de réel. Je parle pas des exercices sur table, mais vraiment des exercices en réel avec les équipes. C'est c'est euh, plus enrichissant que que faire euh, que faire des, 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 des campagnes de sensibilisation. Ça, c'est c'est clair. Et puis après, bon, après toute la, toutes les tous les standards, la partie consulting euh, est un petit peu audit euh, pour voir qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il faudra améliorer dans les systèmes d'information. Bon, j'ai commencé, on va dire en bas de l'échelle. Hein. J'ai commencé avec euh, le helpdesk au téléphone. Hein. Mm -hmm. Donc euh, là, pour coup, ça m'a appris pas mal de choses et c'est là où j'ai bah, effectivement mes premiers contacts CQ avec euh, euh, certaines entreprises où il fallait euh, poser des questions à des utilisateurs pour vérifier que si on avait bien la bonne personne devant nous. Ce qui ne se fait pas beaucoup, mais pour coup, c'était euh, permis d'apprendre pas mal de choses. Donc ensuite, j'ai évolué vers du ce qu'on appellerait du N2, c'est-à-dire tout ce qui est supervision et administration de côté serveur. Euh, ensuite euh, j'ai eu la chance d'être envoyé en clientèle où j'ai appris donc pas mmh. mal de choses en étant sur le terrain, euh, ce qui n'est pas du tout effectivement la même vision que être euh, à distance et d'avoir euh, plusieurs clients pour répondre à leurs demandes et aux besoins de disponibilité des services le plus rapidement possible, où là on était vraiment au cœur des projets donc c'était plutôt euh, euh, plutôt enrichissant et euh, je me suis retourné vers la suite quand je devais finir je devais choisir ma spécialité en fait vers euh, la cybersécurité en fait j'avais le choix de continuer vers le parcours standard mais quand j'ai vu un petit peu que ce qu'il y avait dans la cybersécurité ça comme je suis quelqu'un de très curieux ça ça recoupait un petit peu tout c'est à dire que ça prenait du système euh, mm -hmm. du réseau euh, un peu de programmation voilà c est, c est, ça, ça couvrait un peu tout le spectre de l'informatique et comme je suis quelqu'un de très curieux bon voilà, tout tout ça ça m'intéressait donc beaucoup j'ai choisi de de partir sur 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 la cybersécurité et donc euh, et donc pour pour accompagner cette formation-là, j'étais donc analyste SOC. Mmh. Euh, donc une fois passé ça, donc je, je sors donc avec mon diplôme de, de cybersécurité et donc bah, j'ai continué à j'ai commencé avec de l'intégration euh, SOC, l'intégration système, euh, faire des cyberentraînements, euh, planifier des euh, des exercices de gestion de crise, euh, des scénarios d'attaque, voilà tout, un, un peu un peu touche à tout. Euh, ce qui arrange pour beaucoup mes clients parce que comme ça je suis pas enfermé jusqu'à une seule chose quoi je peux je peux tout ça à pas mal de choses et euh, et dont euh, un un des sujets effectivement bah toucher à toutes les problématiques de, de hardening en fait mm -hmm. euh, euh, des 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 systèmes d'information qui, euh, qui qui est une des choses de de base qu'on apprend quand, quand on fait une formation en cyber et qui est je trouve aujourd'hui euh, très oublié mm -hmm. c'est à dire qu'aujourd'hui on, on se retrouve j'ai l'impression dans le même état était dans les années 2000 où vous aviez les, les, les RSSI qui achetaient euh, x solutions de sécurité en appliance, on, on les posait dans les systèmes d'information et puis après euh, c'était parti rouler jeunesse. Euh, le souci à ce moment-là, c'était que bah ben, on supervisait pas en fait ces systèmes d'appliance ces systèmes d de sécurité. Donc en fait on ne savait pas ce qui se passait dessus. C'était un peu comme un, euh, comme euh, comme une barrière mise dans un, dans, dans, dans dans, dans, dans un cours d'eau avec euh, l'eau qui passe sur les côtés, quoi. C'était c'est un peu dommage. Et là aujourd'hui, on euh, on retourne là-dedans, c'est-à-dire qu'on on mmh. on, sup alors on supervise un peu mieux les systèmes, mais euh, au final on oublie la base qui est euh, de faire du hardening, c'est-à-dire du en français plutôt du, du durcissement euh, durcissement sur le système sur le système d'exploitation, sur le réseau, euh, euh, et sur tous les éléments en fait de, non pas forcément de sécurité, mais surtout tous les éléments de de production du système d'information. Que ce soit le serveur de euh, l'hyperviseur, euh, voilà. Tout, tout ce qui englobe le système d'information. Alors, euh, peut-être pour définir un petit peu plus ce que c'est le durcissement. Oui, s'il te plaît. Ouais. Euh, le durcissement, alors, moi, je le, je le sépare de deux manières, le durcissement je sais pas si tout le monde le voit comme ça, mais en tout cas, moi c'est de cette manière que je le vois, il y a le hardening, enfin, euh, pardon, je vais peut-être va utiliser le mot français, le durcissement euh, <rire> classique euh, que les gens entendent, c'est-à-dire mieux configurer son système d'exploitation, euh, faire attention aux règles de firewall qu'on utilise, euh, faire attention aux, comptes, aux privilèges en, en limitant euh, quel IP peut se connecter, euh, l'expérience du mot de passe, et tout. toutes ces choses-là, ça fait partie de toutes les, les politiques de durcissement qu'on peut mettre en place. Euh, c'est un terme un peu abusé parce que pour le coup le, le durcissement en tant que tel c'est du durcissement euh, plus que j'appellerai euh, software OS, c'est-à-dire euh, par exemple sur un Linux euh, si on fait on va dire du durcissement pur et dur on va aller recompiler le kernel directement le noyau en fait c'est-à-dire qu'on va retirer les modules qu'on ne va pas utiliser en fait qu'on n'a pas besoin pour euh, tel serveur qui va répondre à tel, à tel besoin avec tel applicatif et on va les enlever comme ça en fait on enlève les possibilités d'action du système euh, et donc en fait, on réduit la surface d'attaque. Mmh. C'est un peu ce qui se passe quand par exemple, vous avez un serveur Windows euh, classique avec une interface graphique et que vous euh, passez en fait sur un serveur core, c'est-à-dire que vous enlevez l'interface graphique. Non seulement, alors vous, avez, vous réduisez la surface d'attaque, donc tout ce qui est graphique, c'est pratique, vous réduisez l'espace disque aussi, donc c'est souvent ce qui pêche beaucoup, <rire> même si l'espace disque on a de plus en plus, au final on l'utilise de plus en plus, donc c'est un peu gênant. Et, euh, et, et voilà quoi. Euh, donc, euh, pour peut-être parler plus euh, plus précisément, euh, qu'est-ce que c'est en fait le durcissement euh, au sens général euh, Il faut imaginer que, euh, on va prendre l'exemple d'un système d'exploitation, par exemple, peu importe Linux ou Windows, euh, sur un système d'exploitation, vous avez euh, plein de possibilités. Vous pouvez faire plein de choses parce que c'est un, un système qui est fabriqué pour être user-friendly et pour qu'on puisse faire plein de choses dessus. Donc vous avez, Ça vous donne un ensemble de cartes, imaginons un jeu de cartes de 52 cartes, mmh. euh, qui, qui représentent chacune une fonctionnalité que vous pouvez faire sur le système. Vous, euh, habituellement, vous allez euh, savoir et utiliser, imaginons, une dizaine de cartes. Ça veut dire que le reste, il vous reste euh, il vous reste 42 cartes euh, que vous n'utilisez pas. Elles sont là, elles existent, c'est des fonctionnalités qui sont activées ou non, euh, mais en tout cas elles sont présentes. Donc l'idée ici pour la sécurisation, c'est que vous, vous allez rajouter par exemple un antivirus, vous allez rajouter un, un EDR ou euh, d'autres solutions de sécurité pour dire, voilà, je vais essayer de couvrir euh, le, le plus de cartes possible. Donc imaginons, avec vous ajoutez un système, vous, euh, ça vous permet de maîtriser une trentaine de cartes, par exemple. Néanmoins, il vous reste quand même certaines cartes que vous ne maîtrisez pas. Et, euh, et c'est là, en fait, où l'hardening euh, est censé, on va dire, couper de l'herbe sous le pied au niveau des attaquants. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on est là pour... Euh, soit supprimer, soit contrôler ou désactiver les fonctionnalités que votre système vous vous permet d'avoir, vous, vous permet d'utiliser. Ça peut être euh, donnons un exemple, un exemple très connu, prenons l'exemple de WannaCry mmh. qui utilisait en fait des vieux protocoles SMB. Et ben, c'est un peu méchant à dire, mais pour s'en protéger, d'une certaine manière, il suffisait de désactiver les vieux protocoles SMB, en SMB2, et euh, ben le ransomware a pu se propager sur le système. Ça c'est pas forcément une une protection euh, que peut apporter un antivirus, mm -hmm. très clairement, mais c'est quelque chose qu'on peut gérer directement dès la source en fait au niveau quand on déploie par exemple les postes clients. C'est-à-dire, qu'est-ce qu -ce que je vais utiliser dans le système d'exploitation Qu'est-ce que j'ai besoin pour que l'utilisateur puisse euh, travailler Est-ce qu'il a besoin pour s'authentifier d'utiliser X ou Y protocole. Euh, et pour le coup je vais égrener en fonction de ça euh, pour dire voilà, il n'y a pas besoin d'utiliser tel protocole de, de, de connexion euh, pourquoi est-ce que je, je permettrais à le système d'exploitation de communiquer avec ce, 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 ce protocole d'authentification J'ai pas besoin de, de, de le garder donc autant l'enlever ou le désactiver euh, à moindre mesure et comme ça ça nous permet de mieux maîtriser en plus de mieux maîtriser le système vous réduisez la surface d'attaque donc voilà, c'est des notions qui peuvent s'appliquer à, euh, mm -hmm. à plein de choses. On peut appliquer ces notions-là, euh, par exemple, au, au, au firewall, tout simplement. Euh, L'idée, c'est euh, de partir, par exemple, d'un firewall qui est complètement en euh, tout est bloqué et de petit à petit ouvrir, en fait, les flux qui sont nécessaires. C'est-à-dire les flux dont on a besoin, que tel applicatif a besoin, que les clients ont besoin d'accéder à tel applicatif en utilisant tel flux. Comme ça, ça nous permet d'être... Euh, très parcimonieux sur l'ouverture en fait des flux par mon firewall. Et le fait de passer comme ça, c'est un peu la philosophie du, du, du durcissement. C'est euh, on va on, on va tout bloquer, mais au final on va essayer quand même de, de rendre le système utilisable hein, parce que sinon on travaille pas. <rire> ça. Et euh, et on va euh, on va juste ouvrir ce qu'on a besoin euh, pour maîtriser vraiment ce qu'on fait. C'est quelque chose de très compliqué parce que euh, il faut c'est quelque chose qui se fait dans la durée. Mmh. qui se fait en continu, c'est-à-dire vous allez faire votre durcissement par exemple au début de vie d'un ici, bon ça ça arrive quasiment jamais mais euh, en cours de vie d'un ici mais vous allez avoir le SI qui va vivre, des nouvelles applications qui vont apparaître des nouveaux post-utilisateurs qui vont être déployés. alors vous allez utiliser des, des, des images pour déployer des choses comme ça mais vous allez devoir quand même faire des actions au niveau de la prod et c'est là où le durcissement c'est bien de le mettre en place, c'est aussi bien de le suivre, de voir ce qui se passe, qu'est-ce qui est modifié, qu'est-ce qui est ajouté et c'est là où tout le, il y a un process au, au dessus du, du technique qui se met en place, c'est tout le processus de management, de gestion en fait, de changement. C'est à dire que bon bah on a une nouvelle application qui arrive, euh, on sait qu'il y a du durcissement, bah on va essayer d'éviter euh, de directement déployer l'application parce que de toute manière euh, vu notre configuration actuelle, elle fonctionnera pas. Et on va avoir le LPS qui va avoir plein plein, plein d'appels à cause de, à cause de cet applicatif là. Et c'est là où euh, effectivement il y il a, y a un petit travail à faire en amont. Alors effectivement ça oblige à avoir des systèmes de, de de dev, de pré-prod et après pour mettre en prod. Euh, C'est-à-dire les structures qui n'ont pas forcément ces ces, ces, mm. ces choses là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué euh, de gérer des systèmes avec du durcissement. Bon, ça peut se faire hein, avec un PC test. Euh, voilà, c'est ça, ça peut se faire de cette manière, mais c'est mieux d'avoir un environnement de test pour pour tester parce que pour coup le durcissement c'est quelque chose d'assez touchy et euh, pour débugger c'est ça peut ça, ça peut être un peu long parfois. En fonction de combien d'options on a mis et de de, de pour voir que c'est telle option qui bloque euh, dans, dans, dans notre configuration. Donc pour le coup faut faut vraiment gérer tout ce qui est euh, tout ce qui est ce, tout ce qui est ce ce suivi de durcissement et pour le coup ça c'est ce qu'on appelle en, en cyber ça on la compliance. C'est à dire de vérifier que nos systèmes à un instant T euh, par exemple le serveur Linux il répond il répond bien à telle condition du CIS. Donc le CIS c'est euh, mm -hmm. c'est euh, un organisme qui publie euh, des recours de sécurité euh, que ce soit sur du Windows, Linux ou des applicatifs comme Office 365. Euh, avec euh, donc euh, différents paramètres à configurer pour euh, réduire la surface d'attaque. Donc voilà, donc faut, faut passer par un système de, de compliance pour vérifier que euh, on a bien un tel système qui est euh, qui est en accord avec la politique qu'on a qu'on a définie. Bon ça après c'est quelque chose qu'on peut appliquer, et qu'on applique à l'ensemble du SI. Mm
2: -hmm.
1: la, la, la... C'est quelque chose d'un peu d'un peu long à mettre en place. Euh, faut, on va pas se le cacher, euh, c'est pour ça que les gens sont très euh attirés par les par les solutions, euh, solutions qui se mettent un peu au-dessus euh, pour essayer de voir un peu ce qui se passe euh, mais pourquoi ces solutions-là euh, seraient d'autant plus performantes si elles avaient euh, un système de base qui était euh, durci ça va leur permettre, effectivement, quand vous avez des systèmes avec du learning, euh, de faire un learning beaucoup plus précis que ce qui ce qu pourrait y avoir avant. Un système qui n'endurcit. Et là, vous avez vraiment euh, une solution qui vous, des solutions qui vous permettent de, euh, de vraiment capter l'information importante de l'attaquant à tel endroit ou à tel endroit parce qu'il n'y a pas 50 fonctionnalités qui sont ouvertes sur le poste. Quoi. Et pour être, c'est beaucoup plus facile.
0: Mmh. Et du coup, c'est intéressant, que tu parlais de, tu c'est un peu long à mettre en place. C'est intéressant parce que, justement, en préparation du podcast, je faisais un article. Et la phrase, là, hein, je vais le lire, qui disait, c'est un principe largement connu, mais peu appliqué, car il nécessite du temps et une connaissance profonde de l'utilisation des services et des serveurs par le SI et l'utilisateur. Donc, effectivement, ça, du coup, c'est quoi? C'est une, une question, on va dire, de ressources de temps, ressources, on va dire, techniques. C'est quoi aussi la raison pour laquelle c'est pas, euh, c'est pas mis en place, euh, depuis le départ?
1: Alors, effectivement, il y a quelque chose que moi, j'ai pu remarquer, euh je n'ai pas beaucoup d'années dans l'informatique, mais j'en ai quelques-unes, c'est euh, avoir un vrai ingénieur poste de travail, par exemple. Mm -hmm. Quelqu'un qui connaît un poste de travail euh, vraiment euh, de fond en comble, euh, ouais. ça ne court pas les rues. <rire> Alors, effectivement, il euh, y a déjà ce premier niveau. C'est-à-dire que vous allez avoir plein de recours de, de sécurisation, vous allez par exemple prendre du CIS ou de l'ANSI, et que vous allez vous allez appliquer pour votre durcissement. Mais au final, euh, bah quand on va falloir commencer à débugger, bah ça va devenir compliqué parce mmh. qu'on n'a on pas l'habitude d'utiliser forcément X ou Y fonctionnalités et euh, bon, on sait pas trop en fait euh, où chercher. Euh, parfois, le journal Windows suffit pas, euh, il faut utiliser des outils tiers pour euh, pour essayer de récupérer l'information. Donc c'est des choses qui peuvent être assez chronophages quand euh, quand on n'a jamais fait ça. Euh, donc effectivement, la partie qui, qui, qui sort beaucoup plus sexy, c'est euh, d'utiliser d'autres des, des, solutions pour dire bon écoute, certes je vais avoir des cartes qui sont pas couvertes mais je vais me prendre une solution qui va me couvrir euh, quand même une bonne partie de mes cartes euh, après voilà c'est 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 pas c'est pas c'est pas une mauvaise chose du hein c'est mm. euh, c'est juste voilà euh, je sais qu'en interne j'ai pas j'ai pas mes gars sont pas mes gars sont pas là ils sont pas ils, ils peuvent pas prendre de mecs pour faire ça ils ont d'autres d'autres tâches à faire soit la production ou d'autres d'autres sujets de sécurité et je peux pas leur faire perdre du temps à faire des tests pendant un, un mois pour mettre en place des postes de travail voilà. mm. euh, c'est 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 effectivement euh, quelque chose qui, qui qui est oublié parce que alors moi, je, je suis pas du tout au niveau euh, au niveau des coûts, management de plus à ce niveau-là. Donc, euh, est-ce que c'est parce que mmh. on, les RSSI ils expliquent pas assez euh, au, au Comex que euh, on pourrait mettre telle solution et qu'au final, ça coûterait X et si on faisait le, on pourrait avoir quelque chose d'un petit peu similaire en faisant du durcissement et ça nous coûterait euh, presque la même somme Bon, euh, c'est mmh. je, je pour coup, je n'aurais je, je, pas trop de réponse à voir quelle ouais. est euh, si ça a déjà été posé, si ça a déjà été présenté comme ça. Euh, mais pour vous c'est une vraie question parce que euh, au-delà de l'aspect euh, l'aspect effectivement euh, amélioration de la, de la, de la sécurité c'est est-ce euh, qu'on a les gens et est-ce qu'on a le temps euh, à allouer mm. à tester quelque chose où on n'est pas forcément euh, certain du résultat
2: mm.
1: voilà parce que si on a vraiment des applications euh, très exotiques euh, parfois ça peut devenir compliqué de durcir par exemple le serveur où il y a l'application exotique mm -hmm. Voilà. Parce que euh, on peut se retrouver sur des applications métiers qui sont pas forcément bien documentées, voire pas du tout. Alors pour commencer, même les gens qui exploitent l'application le, 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 et euh, qui l'installent, ils savent pas trop qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc pour commencer à dire que voilà, il y a tel flux, il faut le garder, il y a euh, faut faire attention à telle requête sur la base de données euh, SQL, parce que celles-ci elles sont bonnes, celles-ci elles sont légitimes, celles-ci elles ne sont pas bonnes. Parce que pourquoi ça peut aller plus loin, on peut même aller faire du durcissement sur par exemple les bases de données. Euh, et donc, il vérifier que par bah, exemple, motoriser seulement tel type de requête, euh, telle longueur de requête. Enfin, euh, ça, ça peut aller très loin. C'est pour ça que ces choses peut être très chronophage. Et euh, effectivement, si on ne maîtrise pas bien l'application, s'il n'y a mmh. pas déjà des, on va dire des, euh, des choses qui sont déjà faites par d'autres gens, où ils ont déjà mis la, la, on va dire la littérature sur Internet à ce sujet là, euh, mmh. ça peut devenir, ça peut devenir très long. Quoi. Néanmoins, c'est quelque chose que je recommande moi toujours. C'est de, de vraiment euh, prendre le temps. C est, c est, certes comme, comme on disait ça prend du temps mais ça permet de faire quelque chose que qu'on ne pourrait pas avoir autrement c'est euh, d'avoir une connaissance vraiment plus profonde de notre système d'information ouais. c'est à dire là on va vraiment comprendre Tel endroit, on a telle telle chose qui est ouvert, on a telle application qui va se connecter à telle chose à telle chose. Donc là, on peut vraiment avoir, par exemple, on peut, de ça, on peut tirer des diagrammes de des diagrammes de flux applicatifs, par exemple, vraiment très très précis que tel bloc applicatif se connecte à tel bloc applicatif sur tel port, etc. Euh, ça peut vraiment nous, nous, en plus de nous apporter une, une surface d'attaque réduite, et une meilleure gestion du système d'information, de, de une meilleure connaissance en fait de notre de, de notre système d'information global.
0: Mm -hmm. Désolé, petite pause de forceur, si vous aimez le contenu, s'il vous plaît, abonnez-vous au podcast, mettez-lui une bonne note, également abonnez-vous à ma newsletter, et aussi, si vous le pouvez, donnez-moi un coup de main pour faire grandir celui-ci, et parlez-en autour de vous, ça, je vous remercie. Et d'ailleurs à ce propos, hein, ça me fait penser à une phrase que tu m'avais dit, on parle en parlant de réduire la surface d'attaque, tu m'avais dit on ferme le tout et on ouvre juste ce dont on a besoin, et l'exemple que tu m'avais donné c'est du firewall. si tu peux l'expliquer, je pense qu'il est assez parlant, justement pour euh, exprimer cette idée
1: bah c'est ça oui c'est ce que c'est ce que je disais alors euh, appliquer ça sur le, le système sur un, un, sur un serveur ou un, un poste de travail euh, ça peut peut-être être compliqué mais l'idée ouais. effectivement au niveau du firewall comme je disais euh, précédemment c'était de euh, euh, on arrive sur un système d'information on ne sait pas ce qui se passe euh, euh, on peut se permettre d'avoir l'interruption donc euh, le firewall effectivement l'idée c'est de euh, on part d'une page vierge voilà je ne sais pas Qu'est-ce que je dois configurer sur mon firewall? Je vais regarder les flux qui passent et je vais analyser chacun et je vais demander au responsable applicatif ou réseau est-ce que ça c'est un flux vers tel IP, tel IP, est-ce que c'est normal qui est ça? Et on va ouvrir petit à petit. On va faire notre petit, euh, notre petit tableau Excel avec <rire> notre matrice de flux. Euh, voilà. Un petit clin d'œil à tous ceux qui ont un Excel très grand pour ça. <rire> voilà. Euh, et on va effectivement regarder euh, que tel flux tel flux ça va, c'est légitime à terme droit parce qu'en fait on a beaucoup de où vous avez beaucoup de flux qui sont en NINI, par exemple, euh, enfin, d'une source vers une destination ou de de vers de, de toutes les sources vers une seule destination. Et malheureusement, euh, c'est souvent dans ce type de configuration là qu'on a en fait bah, la petite machine qui aurait pas dû avoir ce, de, cette autorisation de flux. Et euh, bon, bah malheureusement, euh, malheureusement, c'est par là que l'attaquant passe, quoi. Parce que l'attaquant, de toute façon, il va, il va pas forcément passer par les par les par les, grands, les grandes portes qu'on sait, il passe toujours par un, la petite porte en fait qu'on a oubliée. Voilà, ça c'est euh, ça c'est certain. Quoi. Et donc voilà, donc c'est vraiment au niveau c'est euh, de, de, de vraiment ouvrir le, le, le strict minimum. Euh, ouais. Après c'est pas en, en fonction des entreprises, ça peut être très compliqué. Vous avez des entreprises où les les gens aiment bien installer euh, plein d'applications sur leur poste de travail. Et euh, dès que vous voulez réduire euh, le fait qu'ils aient le droit d'installer des applications en route, vous avez des levées de boucliers. Euh, alors c'est là où ça peut devenir très compliqué parce que euh, si c'est si, d'élever le de boucliers avec des utilisateurs euh, type comex euh, ou euh, manager, euh, c'est c'est un peu <rire> c'est un peu plus difficile de discuter parce qu'ils veulent garder en fait, ils, ils veulent pas changer en fait. Euh, on est quand même tous des êtres humains et effectivement changer nos habitudes quand on les a depuis plusieurs années c'est 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 un peu compliqué. Euh, mais après bon ça tout ça ça passe par de la, la sensibilisation de dire bah voilà euh, maintenant vous allez moins pouvoir faire euh, euh, moins de choses, mais euh, le but c'est de garantir en mmh. fait le, 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 le business quoi. Parce qu'au ouais. final, le but de la cybersécurité c'est pas de faire de la cyber pour faire de la cyber, c'est de protéger euh, les assets de l'entreprise en fait.
0: Ouais. Tu vois, c'est pareil, c'est intéressant l'article dont je te parlais là. C'est intéressant, Alors, du coup, euh, c'est un peu compliqué à l'oral, mais en fait, il y avait un schéma, il montrait de, euh, l'article, deux images, je trouve était super intéressante. Je sais pas si tu te rappelles, c'est le film 300, Fluent Oui, je l'ai vu, oui. Voilà. Et <rire> en fait, pour les gens qui l'ont pas vu, hein, donc le film. En fait, ils sont 300 euh, spartiates, et ils se battent, je crois, ont des milliers hein, de soldats. Et à la place de rester, on va dire, à l'espace libre, où, voilà, la surface littéralement d'attaque, hein, est gigantesque, ils vont se battre dans un espace retranché, qui est vraiment dans, dans un creux, on va dire, de, de la montagne. Et là, le schéma, c'est que tu vois, il prend vraiment cette même image. Et dans la première, il marque, hein, donc les points de défense sont, sont éparpillés, c'est plus difficile à gérer, et donc ils sont plus faibles. Et dans l'autre exemple, au contraire, bah, les, la défense elle est plus regroupée elle est plus centrée elle est plus robuste et plus facile à gérer et je pense que cette image tu vois même si à l'aura là c'est un peu compliqué à l'expliquer ça vraiment ça situe très bien un petit peu ce que tu essaies de, de dire c'est exactement ça que tu ça. réduis et tu maîtrises mieux du coup ton périmètre
1: c'était ça. L'idée, c'est effectivement dans, dans 300, c'est euh, euh, ce qu'a ce que, ce qu fait Leonidas. C'était soit ils pouvaient se battre contre une armée de milliers et de milliers euh, sur un champ de bataille qui fait des, des centaines de mètres et des centaines de mètres, euh, sachant <rire> qu'ils n'étaient que 300. Ouais. Alors effectivement, protéger tous les flancs, c'est un peu, euh, c'est un peu compliqué, quoi. Surtout si tout le monde peut se mettre autour euh, euh, autour de, de, de dire, de, de Leonidas, quoi, et ses et des, et 300 guerriers. Mais l'idée, effectivement, c'est euh, dans le film, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent un peu en mode tortue. Euh, et comme ça en fait ils sont capables de maîtriser euh, un peu tout leur espace à 360 degrés c'est à dire qu'ils savent exactement en haut, en bas, euh, à gauche, à droite mm. euh, qu'est-ce qui est autorisé en fait, donc là pour le coup comme il y a les boucliers euh, rien, rien qui est autorisé à rentrer et donc ça permet effectivement de maîtriser l'ensemble de la surface qui est exposée d un, d un, si on fait le parallèle avec euh, avec euh, avec le, le système d'information, c'est ça permet de, de, de maîtriser l'ensemble des, des expositions de votre système d'information et de savoir que, alors je sais de toute manière qu'il y a telle chose exposée ou telle chose activée à tel endroit, et donc je sais qu'il faut que je supervise. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qui est vachement important, euh, par exemple, pour le SOC. Mmh. Euh, le SOC, euh, lui, il va, il, il va avoir affaire à une quantité de logs, quantité d'informations et en fait... Euh, il ben, y a beaucoup d'informations qui circulent, il y a beaucoup de choses qui sont exécutées ou autres, et en fait, on. c'est difficile de savoir est-ce que c'est autorisé ou pas autorisé. Quand vous avez un plan clair de euh, qu'est-ce qui, sur le système d'information, est autorisé à faire exactement, euh, on sait que tel type de poste, ben, ils n'ont pas accès à Internet, tel type de poste, euh, ils n'ont pas le droit d'exécuter, tel type d'applicatif ou autre, euh, si le SOC est au courant de ces, ces choses-là, ça leur permet de... Non seulement, ça arrive normalement, ça devrait être bloqué sur le poste si on fait un bon durcissement, mais dans le cas où euh, cette chose n'est pas faite, mais que par exemple on a, on va dire, une espèce de durcissement logique, on sait que par exemple, on a mis des, des politiques de de, de de détection au niveau des règles de corrélation, que par exemple tel type de poste, euh, il y a un gros lever de bouclier s'il utilise, euh, s'il exécute tel applicatif, par exemple. Mm -hmm. Je prends, par exemple, le cas où les gens sont un peu réfractaires et on peut, on peut difficilement bloquer un peu ce qu'on a besoin pour garantir euh, le, le, sur, la surface d'attaque minimum du système, ça nous permet de faire non seulement un peu des règles de compliance mais aussi des, 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 des règles de détection sont vraiment les, les parties qu'on sait ne sont pas censées être exposées ne sont pas censées être utilisées par l'utilisateur par l'utilisateur mmh. et, et donc ça nous permet effectivement d'avoir une, beaucoup une meilleure détection euh, et plus proche de la réalité du métier en fait du client simplement
0: ouais et là du coup j'imagine que ça concerne aussi tu tout ce qui est le principe de moins de privilèges
1: c'est ça. C'est, euh, bah, dire le le le, le durcissement, c'est euh, c'est pas effectivement que euh, du système, c'est de l'applicatif et ça va plus loin, c'est aussi du à, à compte utilisateur en fait. Mm -hmm. Donc ça, c'est pour ça après les sujets de, c'est vrai que les sujets en cyber ils se ils s'imbriquent l'un l'autre, donc on retrouve un peu tout dans dans les, euh, dans, les dans les dans les différents sujets. Ouais. Euh, ce qui est pas forcément à la compréhension euh, des des gens qui, qui 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 débarquent un peu sur ces sujets là. Mais effectivement, on peut appliquer des, des, des choses de base avec euh, voilà euh, un nom d'utilisateur qui est pas forcément nom-prénom, mais qui est un, un espèce d'homonyme pour pas que ce soit, plus, soit plus, moins facile à détecter avec du brute force, par exemple. Mm -hmm. euh, donc, les, 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 les politiques de mots de passe, la durée de rétention, combien de fois il peut réutiliser le même mot de passe. Et on peut aller même plus loin avec, effectivement, maintenant ce qui se met beaucoup plus en place. Et euh, d'ailleurs, je pense qu'on tout le monde en est plutôt ravi que ça se mette en place, qui est euh, euh, la double authentification avec appli avec une mm -hmm. application mobile, par exemple. On, yeah. on, va, on va pas parler de SMS. Hein. Euh, les par exemple dans un ici les les IP qui sont autorisés à se connecter. Donc c'est là effectivement où vous avez des solutions qui là prennent tout son sens euh, des solutions de micro segmentation avec euh, du PAM en fait avec mm -hmm. euh, voilà de de de, de l'autorisation de flux euh, par authentification ouais. euh, qui permet de, de de renforcer la sécurité à ce niveau là. Euh, donc oui clairement le, 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 les comptes les comptes c'est de toute façon c'est toujours la, la, la même chose les comptes c'est le, une des choses qui est assez oubliée et qui, qui s'il n'est pas audité régulièrement euh, du fait de euh, pour avoir fait de la prod ça hein, c'est clair que les comptes utilisateurs ça vit ça bouge beaucoup euh, c'est quelque chose qui doit où la compliance doit être vérifiée euh, au jour le jour quoi, parce que tout évolue au jour le jour donc pour le coup avec les comptes c'est on parle pas forcément de comptes utilisateurs hein. ça peut être également par exemple les comptes d'une base de données de souvent les gens ils vont, ils vont installer un, une MySQL par exemple, ils vont créer un autre compte que le root, ils vont le désactiver et créer un autre compte, et le même compte ils vont lui donner tous les droits. Bah ça serait pas mal que euh, on utilise des comptes qui soient par exemple que pour créer des utilisateurs, donc il n'y a que les droits, ce compte-là a que les droits pour inscrire écrire sur telle table ou telle table, par exemple ouais. de la base de données de l'action. Ça c'est ça, ça fait partie vraiment des 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 politiques de durcissement, par exemple, d'une base de données, de d'utiliser un compte vraiment au au privilège minimal euh, qu'il a besoin pour fonctionner quoi, et pas euh, effectivement euh, parce qu'on fait des tests et on les on lui donne tous les droits et puis au fait après on l'oublie, quoi. Et ça pour le coup c'est 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 un, un oubli pour le coup là, de la part de la part de la sécurité de, de de pas vérifier ce type de compte là. Après vous avez vous avez, les éditeurs ils font une, ils font assez attention, ils ont des guidelines typiquement par exemple pour les serveurs MySQL, Microsoft quand vous avez mm -hmm. des gens qui savent implémenter et qui ont eu des formations là-dessus, même sur la littérature sur internet, hein, ils le disent assez bien euh, vous avez des comptes spécifiques qui sont créés sur les bases de données pour faire tourner le service par exemple euh, MySQL euh, pour faire des actions de sauvegarde par exemple sur les bases de données, voilà c'est toutes ces choses-là qui, euh, tout ça, ça appartient effectivement de, à, à la famille des durcissements au niveau des comptes, euh, au niveau des comptes que ce soit là beaucoup c'est des comptes applicatifs
0: Mmh. et tu sais quoi ça me fait penser à toi de me dire hein, si t es d'accord avec moi, mais en fait j'ai l'impression que ça revient vraiment sur le principe de euh, sécurité sécu euh, by design en fait, quelque part
1: c'est ça alors effectivement c'est euh, le parce que maintenant euh, ils, ils arrêtent pas d'en reparler et que maintenant tous les commerciaux utilisent ça alors que c'est un, un sujet qui vient des années 90 quoi qui était euh, bah, le zero trust en fait ouais en fait, le Zero, tr le zero Trust, c'est quoi C'est juste, effectivement, autoriser ce, don, ce, ce dont on a besoin, mmh. en fait. Ouais. Et effectivement, au début d'Internet, il euh, n'y avait pas de Firewall. Hein. C'était votre serveur, vous aviez une IP publique directement dessus. C'était hein. euh, directement exposé sur Internet. Donc, à ce moment-là, bah, il oui, fallait euh, configurer le Firewall du système et pas l'oublier, parce que sinon, voilà, vous pourriez vous faire attaquer. Quoi. Et est arrivée euh, cette magnifique chose qui s'appelle les Firewall réseau.
2: Mmh.
1: Cette magnifique chose, et en même temps... Euh, il y a des gens qui, qui ont trop sauté dessus et on se retrouve avec des, des, des gens qui ont complètement désactivé par exemple le firewall les systèmes d'exploitation. Ils ont complètement oublié euh, et, et ont complètement fait reposer la sécurité sur le firewall alors qu'on sait que maintenant euh, en fait ça ne suffit pas. Quoi. Parce que le firewall utilise un flux ouvert très bien mais bah, l'attaquant il, il va passer par, par ce flux qui est ouvert. Mais le firewall il ne va pas pouvoir protéger plus que ça en fait. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait en plus pour euh, pour protéger tout ça donc pareil bon, bon ça, ça, ça va sortir un peu du sujet du durcissement mais là après vous êtes passé sur les IDS pour analyser un peu plus les un peu plus les requêtes ensuite euh, voilà et euh, et c'est là où bah, le durcissement peut peut-être arriver au dessus par exemple vous autorisez des flux de des flux SQL bah vous allez dire que par exemple bah euh, par exemple telle requête SQL elle peut être autorisée qu'avec tel compte qui se connecte depuis tel IP et il y a que telle action qui peut être réalisée voilà mm -hmm. donc voilà c'est euh, c'est toutes ces choses là alors c'est pour ça qu'effectivement comme tu disais c'est c'est des choses qui qui prennent beaucoup de temps ouais. euh, ça demande vraiment des connaissances fines des technologies et euh, ouais. moi moi le premier quand je vois une nouvelle techno bah je la teste mais je l'utilise et puis bah euh, est-ce que euh, est-ce que je connais spécifiquement qui est telle option à tel endroit euh, je défie ouais. quiconque de connaître toutes les options euh, d'un OS et même en ayant passé des certifications hautes hein, c'est euh, c'est 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 compliqué donc c'est donc c'est quelque chose qui se fait vraiment euh, qui s'accompagne au jour le jour c'est ouais. euh, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois et après c'est bon on est tranquille euh, jusqu'à la fin de la vie du Bessie. Euh et on regarde ça après dans cinq ans non non c'est quelque chose qui se fait euh, qui se fait au jour le jour euh, et ça accompagne euh, ça accompagne en fait euh, bah euh, la barque en fait de l'entreprise hein, la mm -hmm. la back business de euh, de, de l'entreprise voilà il faut la sécurité elle est là pour euh, bah donner aussi un coup de paillet pour faire avancer le kayak euh, et elle, il faut qu'elle le fasse en continu, ce pas de temps en temps elle le fait, mmh. c'est le fait en continu pour s'assurer que euh, tout fonctionne comme ça doit fonctionner et euh, qu'on n'ait pas de, 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 de dissonance vis-à-vis -vis du fonctionnement que doit avoir euh, le système d'information.
0: Ouais, et en plus, ça me fait penser à un truc euh, qu'effectivement, as la connaissance, on va dire, au jour T, hein, au jour J, pendant où tu connais ton système, et en plus, du coup, j'imagine que après, as aussi le transfert de connaissance. Parce que tu as souvent des boîtes où tu as des personnes qui sont là depuis des années, qui connaissent très bien, et pas que si elles ne sont pas là, tu personne qui connaît le truc. Donc je pense que tu as aussi voilà, un transfert de connaissances derrière, après, dans l'entreprise, avec les gens qui viennent et ceux qui partent.
1: Absolument, ouais, c euh, ça c'est quelque chose, mais ça pour le coup, on, on est tous un peu réticents, mais bon, c'est ouais. à, à faire par exemple les documentations, mais c'est quelque chose que je dis souvent, même si moi aussi, il bah, faut. Euh, si on, on aimerait bien ne pas faire de documentation, mais bon, ouais, <rire> c'est quelque chose d'important Et moi, je le dis toujours. Moi, comment je fais pour pour juger du travail de quelqu'un bah, Je vais pas aller sur, forcément sur le serveur voir ce qu'il a configuré. Et je vais lui demander Est-ce que vous avez fait une documentation parce que la documentation, ça arrive à la fin, ça arrive à la fin de la réflexion, de la mise en place d'un projet ou autre, et ça permet de détailler un peu tout ce qu'on a fait tant. Et euh, effectivement, si dedans vous retrouvez toutes ces, toutes, toutes ces informations-là, par exemple sur le, sur le durcissement de, de tel applicatif ou toutes les options qui ont été mises, euh, là vous avez vraiment un travail, vous pouvez voir tout de suite qu'il y a un travail qui est consciencieux qui a été fait, Peut-être qu'il est incomplet, peut-être qu'il est complet, euh, mais au moins, vous avez un travail consensuel, vous avez tout qui est euh, mmh. qui est noté, en fait, dans ce document-là. Ah, Et d'ailleurs, ça me faisait penser à quelque chose en plus euh, qui fait que c'est quelque chose qu'il faut s'en occuper jour le jour. Euh, on va, je vais prendre deux exemples, hein, un petit peu techniques, euh, qui est, par exemple, la sécurisation euh, Linux, qui utilise un module qui s'appelle SE Linux. Quand vous changez de noyau Linux, vous avez de temps en temps des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Et ben si vous regardez pas exactement ce qu'il y a dans les patchs et les nouvelles fonctionnalités qui arrivent, mmh. et ben ces fonctionnalités-là vont passer à la trappe du durcissement. Mmh. Et vous avez la même chose sur Windows. On prend tout simplement exemple, par exemple sur un, un, un Active Directory qui est sous euh, Windows 2016 ou euh, 2019. Euh, et ben on peut pas, euh, on n'a pas exactement les mêmes options qu'on peut configurer. On peut configurer en plus de choses sur 2019 que sur 2016. Et tout ça, ça fait des options en plus qui euh, peuvent arriver à, à, chaque, à chaque mise à jour et qu'il faut et qu'il faut regarder parce qu'en fait effectivement euh, euh, l'attaquant après s'il connaît bien ces options-là il va dire bah tiens une nouvelle option là euh, mm. personne n'a vu qu'elle existait et eh ben moi je vais me faire un plaisir de l'utiliser et c'est là où ouais. vous avez des euh, vous avez beau mettre toute la sécurité que vous voulez euh, là il va il va rentrer comme dans du beurre quoi. Voilà. Mm. Euh, donc c'est vraiment quelque chose l'idée c'est pas de c'est pas de de passer H24 son temps à faire ça, mm -hmm. mais c'est d'être conscient que c'est quelque chose qui se fait dans la durée et, de, et dans la continuité, ouais. en fait.
0: Mais l'exemple que tu as donné, c'est super. Parce que tu sais même, des fois, ça n'a rien à voir. Hein. Mais ça, mettons ton téléphone, tu vois, ton smartphone. À chaque fois qu'il y a une update, des fois, le truc, il va te réactiver des choses que tu as désactivées. Donc, c'est le même principe euh, que des fois, sans, euh, sans faire attention, peut-être des choses que tu aurais désactivées, bah, le patch, mettons, va réactiver ou, je ne sais pas, va rajouter, par exemple.
1: C'est ça, c'est et c'est c'est quelque chose qui, qui qui est un peu dommage en fait que quelque chose euh, je trouve dommage souvent quand on regarde les release notes des éditeurs il mm n'y -hmm. euh, a pas assez d'informations sur ces choses là ouais. et en fait si on veut vraiment des informations précises alors soit on, on demande et en fait on les a, on les a pas euh, soit il faut soit ça prend un peu de temps parce que c'est pas euh, des forcément des choses qui sont bien notées c'est bien clair mm -hmm. en fait ouais. donc voilà c'est alors généralement dans dans le monde de l'open source euh, mm. C'est dans les release notes qui font euh, 3 kilomètres de long, il faut aller voir sur GitHub euh, tous les euh, ah ouais. tous les commits pour savoir un peu ce qu'ils ont rajouté. Donc, euh, euh, ouais, bon courage, hein. euh, bon courage à ceux qui font ça. S'il si y a des gens qui font ça, mais je pense qu'il doit y avoir deux trois fous sur terre pour faire ça. Euh, mais euh, mais voilà, c'est euh, c'est à dire que c'est pas euh, c'est pas c'est pas quelque chose où on peut s'asseoir dessus et puis mm -hmm. euh, bon bah voilà roule, rouler jeunesse quoi. Après bon. Euh, vous pouvez, euh, ça, ça peut être mis en place et vous êtes vraiment tranquille pour un an et vous pouvez pouvoir mettre un pour faire par exemple remettre en place le projet de vérification de ces choses-là euh, mmh. tous les ans par exemple voilà tous les ah. ans vous passez euh, quelques semaines à euh, euh, faire par exemple le, le diff de ce qu'il y avait avant et ce qu'il y, qu y a maintenant comme option sur le système et de voir si euh, tout ceci est couvert par la compliance, puisque la compliance va, va, va dire que votre système est ok à l'instant où vous avez créé votre, votre durcissement. Mais comme vous avez des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées, soit vous avez des, des règles de compliance qui sont alimentées par des sources externes. Euh, je prends un exemple par exemple, de l'OpenSCAP, euh, qui vous permet de, c'est un outil open source qui vous permet de faire du, du durcissement d'OS et en même temps de faire, de, faire du check de voir ce qu'il y, qu y a sur les systèmes euh, pour voir effectivement bah, euh, par exemple ça répond euh, ça répond plus par exemple, à la, la reco du CIS euh, qui a été mis à jour là euh, euh, par exemple le mois dernier Et vous savez, ah bah tiens il y a un nouveau truc qui est apparu moi je l'ai pas vu euh, bah voilà peut-être qu'il faut il va falloir qu'on qu'on regarde ce que ça fait et puis bah euh, peut-être modifier le, le, le template de durcissement euh, du post utilisateur ou des serveurs pour pour, pour modifier ça
0: mmh. bah, écoute je te propose hein, juste pour finaliser le podcast euh, du coup, qu'est-ce que je pose à tous mes invités hein. C'est quoi un petit peu tu l'idée forte que tu aimerais que les gens retiennent de l'échange qu'on vient d'avoir
1: L'idée forte, c'est euh, avant d'ajouter une solution, euh, demandez-vous s'il n'y a pas déjà une, euh, s'il n'y a pas moyen que j'améliore encore plus ma sécurité en utilisant déjà les, les, mmh. les éléments que j'ai chez moi en fait. Ouais. Voilà, c'était ça. C'est pas de n'achetez pas telle ou x solution il euh, y a plein de solutions qui font quand même des choses bien mais il euh, faut pas oublier la base l'essentiel euh, j'aime bien l'image du euh, c'est bien de construire une super maison mais si les fondations sont en papier <rire> mâché ouais, ouais. ça risque d'être compliqué quand il va pleuvoir voilà euh, donc pensez à ça et euh, et puis ça ça va bien bien se passer vous avez plein vous avez plein de gens qui sont euh, qui sont compétents euh, quand même là-dessus et puis euh, euh, J'espère que les gens vont s'intéresser un peu plus à ce sujet-là. Euh, ça permettra d'améliorer mm -hmm. la sécurité pour tout le monde, d'améliorer euh, les, les systèmes de détection, de les rendre encore plus efficaces.
0: Mm -hmm. yes, et enfin. c'est pour ça justement qu'on en parle aujourd'hui. <rire> c'est intéressant. Ouais. Ouais. Écoute, en tout cas, je te remercie, euh, Damien.
1: Bah, c'est moi qui te remercie. Et puis bah, au plaisir de, pour revenir sur un autre sujet, peut-être.
0: <rire> à la prochaine. <rire> J'espère que vous avez aimé le contenu de cet épisode. Si c'est le cas, s'il vous plaît, abonnez-vous au podcast, mettez-lui une bonne note. Et si vous souhaitez plus de contenu additionnel chaque semaine, sachez que j'ai une newsletter, vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Aussi, s'il vous plaît, aidez-moi à faire grandir le podcast en en parlant autour de vous. Vous pouvez aussi suivre la page LinkedIn CyberSécurité All Day et m'envoyer une demande de connexion à Michael Virgon. Dans tous les cas, je vous remercie et puis passez une bonne semaine.